0: Те процессы, которые я сейчас наблюдаю, по исключению человеческого фактора, максимально из процессов, мне кажется, это большая угроза. Потому что в ближайшие 3-4-5 лет, вы знаете, что в Гетт, например, зашел Volkswagen с 300 миллионов долларов для того, чтобы в течение пяти лет создать миллион беспилотных автомобилей. И Гетт к этому готов, а Volkswagen теперь занимается производством, проектированием производством таких автомобилей. Это приведет к тому, что на рынке окажется большое количество людей, которые оказались не у дел, не без работы. Таксисты, у которых теперь нет привычного руля, диспетчеры, которые теперь не принимают звонки и не раздают эти звонки по заказам. И это только в индустрии такси. Но то же самое происходит и в других отраслях. Как вы к этому готовитесь, и как вы видите в своем продукте, где доля человеческого труда останется? Ну, например, я думаю, что месить тесто и выпекать пиццу должен человек, понимаю, а может быть я не прав, поправьте
1: меня. Ага. Ну, мы в среднесрочной перспективе не видим замену процессом на кухне, там, роботами. Потому что более совершенного робота, чем оборудование, чем живой человек, еще никто не изобрел. И, скажем, наш бизнес связан с сервисом, с микрооперациями. Там нужно значит, большое количество нестандартных ситуаций, там постоянное изменение спроса. Поэтому, конечно же, у нас будут работать люди. И мы идем к чему? Да, мы э, автоматизируем э, процессы, мы делаем их прозрачными, но в целом это все позволяет сделать наш продукт более э, человечным, более искренним, э, лучше работать с людьми, э, убирая какие-то процессы, уводя их, в, опять же, снимая их с, с менеджеров и тем самым освобождая время для того, чтобы работать с командой. Э, если взять сейчас американский рынок и нашу концепцию э, в США, то мы видим и чувствуем, что в Америке люди, потребители устали от того, что ими им манипулируют, им что-то навязывают, им хочется искренности. И опять же, в Америке наша концепция построена от продукта. Мы говорим, что продукт – это главная реклама, мы вам ничего не навязываем, значит, отзывы клиентов – это, это самое главное, и значит, попробуйте наш продукт, если он вам понравится. И наша система информационная как раз должна позволять фокусироваться в первую очередь на отношениях, да, делать сами процессы более, более эффективными и менее трудозатратными. А до какой степени детализации и контроля
0: процесса вы доходите? Я являюсь членом совета директоров двух крупных компаний. Одна из компаний, это управляющая компания Юит, это скандинавский девелопер. И вторая, это производитель спортивного оборудования, Спарта, из Новосибирска. А, так вот, и в первом, и в втором случае интересно, что есть явная динамика к внедрению бизнес-процессов и контроля качества исполнения этих бизнес-процессов. Так вот, до какого уровня дробности вы доходите? Ну, то есть, например, что у вас есть регламент рабочего времени, где написано «ты пришел, ты переоделся в 8.05, ты встал, одел перчатки, взял первый кусок теста, раскатывался, второй, третий, пятый, десятый, в 18.00 у тебя заканчивается смена, ты передаешь или, или есть какой-то определенной степень свободы, которую вы людям представляете на уровне здравого смысла решать, как качественные эти операции выполнять. Вопрос. Какой уровень дробности в прописании и контроле бизнес-процессов?
1: Значит, он, конечно же, не такой дробный, как вы описали. Почему? Потому что в нашем бизнесе постоянно что-то может пойти не так, и вся эта система разрушится, как карточный домик. Поэтому... Есть некий а, скелет, некий инструмент, который помогает людям а, принимать решения, но безусловно, что решения принимаются людьми. То что... есть вы как, эти, как стыки между рельсами на железной дороге вы даете возможность для люфта? А, угу. Безусловно. Плюс есть конкретные, а, мы знаем в операционном бизнесе есть конкретные проблемы, которые мы пытаемся найти, а, решить какими-то креативными решениями, в том числе используя информационную систему. А, приведу такой пример. значит а, как. Сделать так, чтобы люди готовили пиццу быстро. Как? Важно создать на кухне некую атмосферу скорости. Да. Чтобы вот пиццу собирали так же, как колеса меняют на пидстопе в Формуле-1. Как это сделать? В пиццерии, где управляющий умеет ставить цели, где у него есть спортивный интерес добиться хороших показателей, возможно, он сможет мотивировать команду. Но на практике это происходит достаточно редко. Что мы делаем? Наши продакт-менеджеры идут на кухню, начинают готовить э, пиццу, работать в реальной пиццерии и пытаются изобрести какие-то решения, чтобы создать какие-то масштабируемые решения. Технологические карты. А, делай раз, делай два, делай три. Нет, так. Не, не только. Значит, Что мы сделали? Мы сделали на кухне систему гамификации. Она, эта система сейчас будет развиваться. Значит, У нас на кухне работают э, молодые люди, много студентов. Значит, это такое поколение Y, uh -huh. и мотивировать, сделать быстро а, какими-то долгосрочными вещами невозможно, сказать, что сделай сегодня быстро, через там, 20 дней ты получишь там, чуть больше зарплаты, uh -huh. особенно если это от тебя а, общие показатели, может быть, не так зависит, потому что это работа команды. Значит, мы что сделали? Мы сделали положительное отрицательное закрепление. Значит, у нас каждый, на каждой станции на кухне висит планшет, в котором значит, отмечаются какие-то процессы, и мы знаем время каждого этапа, время приготовления каждой пиццы. Если пиццу сделали быстро, значит, у нас висит мотивационный экран, то появляется зеленый осьминожек, зеленый монстрик. – Прикольно. – Значит, указано по времени, сколько сделана пицца, и система, у нас висят колонки на кухне, она разговаривает, система разговаривает такой, как смарт-хаус, как смарт такая смарт-пиццерия, uh -huh. да? разговаривает с командой, она говорит, молодцы, ребята, uh -huh. значит, то есть ты сделал быстро, тебя подкрепили, психологическое подкрепление, uh -huh. есть uh -huh. такая книжка, называется не рычите на собаку, угу. а называется она очень провокационное название, как дрессировать людей. Угу. И книжка написал э, дрессировщик. Значит, и книжка о том, как прививать э, полезные значит, навыки, развивать у детей, в том числе, э, она как раз один из методов ⁇ это вот положительно-отрицательное закрепление. Когда наша команда делает пиццу медленно, Появляется красный осьминожек, и система говорит, У -у, давайте побыстрее. Угу, То есть угу. Психологически постоянно как бы, а, мы говорим, что хорошо, что плохо, с тем самым как бы разогревая вот эту атмосферу а, быстрого приготовления. Дальше мы начинаем а, вводить гемификацию. А, пиццерии могут соревноваться между собой, смены могут соревноваться между собой. И в твоей... конце
0: дня вывешивается соревнование, что пиццерия номер 17 победила пиццерию а -а -а. номер
1: 25, которая вчера была лидером, так? А, ну, примерно так, сейчас есть рейтинг пиццерии по скорости. По скорости, это... а не по количеству выданных или проданных пицц? Есть и по количеству, есть и по скорости, а, это разные показатели. Их, они... А какие три главных показателя? А, три главные показатели с точки зрения качества или а, прибыльности. Бизнеса. Значит, первое, это эффективность, то есть прибыльность, это второе это рейтинг качества, это рейтинг, который составляется на основании проверок тайных покупателей, отзывов клиентов, то есть это как раз оценка этого потребительского опыта. И третий показатель это текучесть персонала, то есть это главная прибыль, качество и люди. Mm -hmm, Если текучесть высокая, значит с командой работают очень плохо. просто и, очень конкретно. и в долгосрочной это перспективе и очень полезно. пиццерия может быть хорошо прибыльной, иметь хороший рейтинг качества, но при этом высокую текучесть, это означает, что в долгосрочной перспективе в пиццерии будут проблемы, потому что люди уходят из команды.